0: Visa slimības sākas galvā. Kādreiz meklējot simptomu cēloņus, neviens tā neteica, bet šobrīd vien biežāk dzirdam šo frāzi. Vai tiešām visas slimības sākas galvā? Un ja tu esi saslimis galvā, tad ar galvu arī vari tikai tikt vesels. Un kas par to visu ir sakāms mediķiem? Nu, lūk tāds veselīgs zilonis mums šoreiz studijā. Daudzi no mums sūdzas. Sāp galvas, sāp sprandas. Sievietēm laikā ir izteikts sāpes un nevar ar to sadzīvot. Iespējams arī nopietnākas slimības. Taču, cik daudz no tā tiesi mēs varam novērst vai uzlabot, sakārtojot attiecības savu prātu un fizisko ķermenī. Šore studijā esam aicinājuši viesas, kuri saka, ka var gan veselības treneris Simona Andersāna samatikas un fitnesa trenera. Uh, piedod Simons Ākušo ar Māru. Māra kādreiz strādāja informāciju, tehnoloģiju nozare. Tagad esi veselības treneris, bet noteikti, ka sāki pats ar savu veselības uztrenēšanu. Kāds ir tas tavs stāsts?
1: Jā, tieši tā. Um, mana motivācija sākās ar kaut kādu sāpi, kuru es pats nevarēju un tas Sāpe kur? Tas bija galvas sāpes, tas bija vairāk dziedzers, tā bija enerģija, tas bija liekais svars es teiktu, tāda klasika cilvēkiem ne tikai IT nozarē, bet arī daudzās citās nozarēs.
0: Bet, tu piedod, tu meklēji pats vai tu meklēji arī ar mediķu palīdzību? Kas tur ir pievainas? Es
1: ar visiem virzieniem meklēju. Gan laboratorijās aktīvi mērīju datus. Man bija svarīgi saprast, gan kas ar mani notiek. Un es uzdevos arī jautājumu, jo es vienkārši gribēju justies labāk. Es gribēju pamosties labāk, es gribēju enerģiju, es gribēju justies laimīgāks. Un neapzināti ka kaut kas mani dirdī. Un patiesībā tas apzināti, es tikai šobrīd redzu pēc desmit gadiem, kas tas bija. Jo sākumā, sākot šo ceļu izpēt, es nezināju. Ja runāt par ītēju nozari, tad kā, ko es varu paskaidrot par veselību, tad mums ir dzelzis, telefons, tad bioloģiskā mašīna, kurai ir kaut kādi sensori, rokas, acis un tā tālāk. Un tas ir tas ķermenis, kurš kaut kā funkcionē, un, un tad ir programmatūra ko IT cilvēki tātad kodē taisa, un tas ir prāts, zemapziņa, viskas tur notiek. Un kļūdas ir visur.
0: Ko nozīmē veselības treneris? Kā tas
1: praktika? Principā ir divi virzieni. Ir svarīgi saprast, no kurienes rodas stress. Tātad viņš ir ārējs vai arī viņš ir iekšējs. Iekšējs tas ir kaut kāda nepieņemta lēmumi. Es nevaru izdomāt, ko darīt ar savu dzīvi. Man nav skaidrība par jēgu. Es nezinu, kur virzīties. Un
0: tāpēc man kaut kas sap?
1: Jā, tas uh, patērē enerģiju. Tas gravi tevi imūnsistēmu, ja zemapziņā vai prātā kaut kur tevi ir destruktīvs domas, kas uh, rada kaut kādu negatīvu, um, destruktīvu ideju, tas patērē enerģiju, enerģija, tevi, tu nevar aizmikt, uh, tu nevar pieņemt, ko darīt, tu visu laiku esi stresā.
0: Un ko tu dari? Kā veselības treneris? Kādi ir tie, nu, nezinu, ja es eju spēka treniņu,
1: es saprotu, es cilāju svārus. Ja es eju pie veselības trenera, tad ko? Es holistiski skatos uz to, kas ir arī iekaisums. Ja Tātad, principā, mēs taisam revīziju vispār, kas ir uzturā. Mēs taisām uh, revīziju, kas ir uh, vispār kopumā veselība. Es, principā, palīdzu saprast to stratēģiju sākumā un tikai tad ķeros pie taktikas. Un uh, tā stratēģija balstās veselībā, kur jābūt enerģijai, balstās attiecībās, kur man ir jāmīl sevi un apkārtējā pasaulē un jābūt atvērtam. Un, un arī finanšu veselība ir tie jautājumi, par ko mums ir jārunā un jāsaprot, kādas ir mūsu tās domas, pārdomas par šiem visiem trīs aspektiem. Tad man rodas enerģija, tad man rodas prieks, laimas, sajūta un kaut ko darīt un darboties. Bet
0: tev pašam šobrīd galva nesāp, viss ir labi, nosties no rīta priecīgu prātu un tu sevi sauc par veselu cilvēku, kuram viss ar veselību ir kārtībā.
1: Es sevi sauc par daudz veselīgāku kā kādreiz daudz praktiski veselīgāks kā kādreiz, daudz laimīgāks, daudz priecīgāks, daudz enerģiskāks. Ja man kaut kas sāp, tad es skaidri ziņu, zinu, cēloņu saku likumu, kāpēc vakar tas vai aizvakar tas noveda man pie tā, ka šodien man sāp galva.
0: Simons savā mājaslapā raksta fitnesu un veselību, tevi ir allažiņi interesējusi. Tomēr bija laiks, kad pēc otrā bērniņa piedzimšanas to arī pat pieņēmies svarā, un tad tu saprat, ka laiks ir mainīties šobrīd tavas veselības recepti ir kāda.
2: Treniņi regulāri. Tas kustība. Manuprāt, tiešām ir tāds, tā kā cilvēks reiz uzvar to kā ekstra, ko esmu sapratusi. Sportoši, ka man būs laiks. Un tas arī, ko es prasu sāku savām klientēm, tam būtu jābūt tā kā tu tīri zobus. Tā katru aidošā, tam būtu jābūt treniņam. Okei, okay, treniņš var netaisīt katru dienu, bet tās, nu, videi trīsreiz nedēļā noteikti. Uh, un nevis ja vienkārši citi zin pasaka, es ravē dārzānta, ā, nav slods. Apzināties lodzi, pārdomāt, ka tu tiešām fokusojais arī uz elpu, uz savu ķermeni un tā tālāk. Un jā, esmu sākusi likt latrī somatiku, to es tiešā vairāk sāku attīstīt pēc otrā bērna, jo arī, kā es sākumu, katra sievietė katru bērnu pati pārdzimst. Nu, tā kā, notiek liels pārmaiņus, sievietē psiholoģiski. Un, bet otrā bērna man dzīvē sakrata daudz dažādas pārmaiņas un tāds posms, kad es arī bišķiņ tā kā sevi. Un atsāku treniņus ar savam online meitenēm, protams, uh, online Semifit grupā, bet tad, ka sāku pamazām tās somatikas prakses liktklāt, tā kā papildu. Ko tas fitnessam. nozīmē? Ko tu sāki
0: liktklāt bez tā, ka ir jātais pietupeņi jā. jā, ar hantelēm? Uh... Precīzi, jā. <laughs> Prese, jā, tā ko tu lieto? E, nu
2: sākotnēji somatikas prakses tās, ko es ir izmācījos aprīms 4 gadi, bet tad, ka es izmācījos pirms Covid laika, es tā kā, nu kāds okei, okay, baig interesanti, man šis noderās, bet es ja man fitnesā būtu tik daudz darba, kad es apratu. Nu, es tā kā atstāšu kaut kad kādam iedoš privātajā treniņā klāt. Starta paka somatiks, ko es izmācījos, bija tāda, ka respektīvi mazināt fiziskos mentālos saspringumus ar lēnu un apzināt kustību. Lēnu un apzināt kustību, lai tu pamanītu arī, kā Līdzīgi Māris teica, tikai ķermeniski, somatiski, kur ir tas erors. Piemēram, citreiz cilvēks sēžu, un neimlēkāt, ka viss ir ok, bet tad, es paprotu, pēc kā tev pleci jūtās. Un tad tu tiešām sāc čekot, un tu saproti, kad okej, okay, viņi īsnībā ir saspringti, bet tā kā ir tā kā jāpamana, lai tos saprast, Čet, nu, cilvēku, labi, man
0: šobrīd nu, tur tā kā velku muguras lejas Jā. daļā.
2: Nu, tad ko man vienā treniņā Simona ieteiktu darīt? Jā, uh, nu viena viens vingrinājums tāds nebūdz, pirmais īsmāko es tev ieteiktu, nu izmār, var parādīt, <laughs> šādā veidā, tu var kāju, un tad garā muguriņu tikai uz priekšu, tā veidā tu jūtīsi, ka muguras laisdaļa arī pastiepsies, un uh, to var darīt arī guļus. Vienkārši tā tas te negulšos lajā, un tas ļoti labi palīdz arī attiecīgi to sēžu, jo ļoti bieži muguras laisdaļas saspringumi saistīti fizi fizioloģiski ar to, ka sēža ir saspringta. Piedot, kur tur somatika, jo stiepšanās treniņā es droši vien tieši to pašu izdarītu. Uh, <laughs> nu, jā, tas ir apvienots somatika. Vienkārši tā arī, tāpat ir ordināla somatika, nāk no 70. gadiem, un Tomas Hāna oficiālī arī tā kā, to izdomāja, uh, un uh, tādā ziņā, ka tā arī sākumā arā kludies, ir tikai stiepšanās. Bet tā starpība tajā, ka tu stiepies apzinātāk lēnāk, ņem konkrētas pauzes, un tu reāli, tā kā, es nezinu, kā pateikt latviski, ieķūnējies iekšā savā ķermenī, tu reāli tiešām piedomā tajā brīdī starp tiem vingrinājiem atkārtojumiem, ka tu stiepies, Kā es tagad jūtos, kas tur ir? Ja vadītu privātu somatiku, ja vienkārši šobrīd es nevadu agrāk, tad arī es kā treneris nāku klāt, un es arī sajūtu un čekoju tīri arī pēc ādas, kur ir tie saspringumi, jo tava saistaudi būs saspringtāki arī no stresa. Tava āda būtiski būs tāda, ja viņa tikai nevarēs pakustināt. Un tad
0: es varu iztikt bez precāpilīdzekļiem. Uh,
2: Nu, es savienojamīgi nevarat. Pateikt, tas ir komplekss. Uh, redz, visi ir maģiskā tablete. Protams, ka tāds nav. Tas ir komplekss. Tā ir tava domāšana, tava ikdiena, tā pati dzemapziņa, domāšana, sports, uh, somatika, tas ir viss kopā. Pirms laika Rebaltika bija, nu, apsaukusi mm. kādu
0: influenceri, kuri saviem sekotājiem stāstīja, ka, nu, luksulas var izārstēt vēzi. Bet mm -hmm. tad, tad to uh, atslēgas vārdu, kas var kādam palīdzēt, uh, bet, nu, šis jau nav stāsts patiesībā par mūsu pašmāju viedokļa līderiem Seleriju sūlas metodas autors ir amerikānas Antonijas Williams un viņa grāmatā, kur viņš to aprakstīja, ir miljonu tirāža ar apsolījumu izārstē teju, jebkuru autoimūno saslimšanu turklāt izrādās daudzi to slavē, daudzi to izmanto un, un to ir izmantojuši tādi Hollywoodu spīdiekļi kā Roberts De Niro un Silvestrs Stallone un vēl, protams, virkni daudzu citu cilvēku, kur saka, jā, šis strādā, bet kā uz to raudzīties? Kādam ir jābūt tam paša domāšanas veidām, lai es arī tiešām saskatītu to rezultātu? Nu,
1: jā, nu, te ir jāsaprot, tas uh, redz prāts. Uh, tas, ko mēs apzināmies ar apziņu, tur no 2 līdz 10 Kurš no kurš tur vairāk sajūta savu ķermeni vai kaut ko pamanā arī acis visu pieraksta, arī tas, ko es dzirdu, visas skaņas, es visu pierakstu. Un, un ir tā zemapziņas programmas vai tāda zemapziņa. Kur ir vislielākais stāsts par to, ka mēs kopš bērnības, kopš skolas, kopš universitātes, kopš darba pieredzes vācam kaut kādu pieredzi, kur kāds man kaut ko pasaka un es to ierakstu kā programmu un tā ir tā kļūda. Tas ir tas erors, kuru apzināti zemapziņā vajag ķert ārā. A, kā
0: to izķert? Nu kā?
1: Tīkuram apzinātu kaut kādu jautājumu, nu, Pieņemsim, viens no variantiem ir, nu, vai caur elpošanu, vai caur meditāciju, vai caur kaut kādiem trāna stāvokļiem ievest situācijā, ka tu esi mierīgā stāvoklī, ka tev smadzeņu viļņi piemēram ir kaut kādā tādā meditātīvā stāvoklī, tad mēs dodamies uz to tavu muguras sāpi, piemēram, un prasam, komunicējam vadītā kaut kādā um, procesā, vai tā ir elpošana, vai tā ir saruna, vai tas ir kustību laikā un mēs komunicējam ar tevi, caur tevi, caur tavu prātu, tu visu kontrolē, un kaut kur ieskatamies zemapziņā. un nāk kaut kas. Tā problēma ir zemapziņa, var arī paskaidrot, nu, nav pareizi jaukt, varbūt, kaut kādu tur tādu transa stāvoku ar miegu, bet, principā, sapņošana ir veids, kur mēs esam dienā jau kaut kādos tādos zemapziņas procesos. Un sapņi parādās dažādi. Vienam, kas te varbūt mīlstība viņa zemapziņā, vienam, varbūt, uh, uh, Sarkana roze ir mīlstība, un, un katram ir jāsaprot, kāda ir tā mana valoda. Un tāpēc tajā psihosomatiskajā darbā ir būtiski saprast, kādā valodā tava zemabziņa runā. Un tad, tad mēs ejam iekšā tavā kaut kādā muguras sāpē un prasam, ok, kas tur ir, par ko tev ir tā sāpe, vai tas ir pagātnē, vai tas ir nākotnē, kur tu pati atrodies. Un tur ir ļoti daudz, arī daudz grāmatas, viņas kāpēc nav pilnīgi simprocentīgi korektas. Tāpēc, ka katrs autors kaut kādu savu pieredzi ieliek, jo viens pasat, ka pa ir nākotne, bet te mums parādās, ka kreisā tipa cilvēki, kuram pa, pa ir nākotne.
0: Mēs tūdaļā aicināsim studijā psihosomatikas speciālisti un tad vēlreiz riktīgi noprecisēsim, mm -hmm. kāda ir psihosomatikas definīcija un skaidrosim, vai tiešām ar psihosomatiku mēs varam atbild, atbildi atrast pilnīgi visām diagnozēm un simptomiem. Vai tiešām visas slimības sākas galvā un kur tad tur tam visam pa ir psihosomatika? Mums ir studijā pievienojies Līva Mača, kur ir psihosomatikas un psihoterapijas speciāliste. Es gribētu definīciju dzirdēt, kas ir psihosomatika, jo es dzirdēju vairākus un maķinīt godīgs, ka ko mūsu. Mm
3: -hmm. Jā, nu ar definīcijām arī ir tā, ka gatavēt Pameklēja, protams, dažādas definīcijas, dažādas informācijas materiāls un tās definīcijas atšķirās ir dažādas tās izpratnes, kas vispār, nu, tā kas cīst ir. Bet, man liekas, tāda populārākā un visiem zināmākā un tā kā izprotamākā ir tā, ka tas ir tad, kad cilvēkam ir šī ķermeniskās sūdzības. tas ir sirds klaus, vai sāpas mugurā, vai jebkas cits. Un tam nav fiziska pamata, respektīvi... Nav nekāda tur muskoļu sastiepumā reāla diska trūce vai kaut kas tāds cilvēkam ir šī izjūta, bet nav fiziskā pamata.
0: Nu, nevara noķert tā jā, kā nevar māra ģenoms. gadījumā, nevara taisi analīzes, es nezinu, taisi rengenus, taisi magnētiskās rezonances, un visus tev skatās un saka, Nē, nu, miļais, tu
3: vesels cilvēks staigā, un tu esi reāli nekāds. Mm -hmm. Nu, principā, jā, tas nozīmē to, ka nav fiziski ārstājama lieta, ka nav medikaments, nav nekāds veidojums, atrasts nekas tāds. Uh, bet um, nu, uz psihosomatiku var skatīties dažādi. Tas var būt kā kaut kāda disciplīna, tas var būt kā medicīnas nozara, bet uh, man visvairāk patīk uz to skatīties tā, ka psihosomatika ir nu, kā savienojums starp psihi un uh, prātu, un, respektīvi, mēs nevaram īsti atdalīt, kas arī ir tas, ko gan Simona, gan ārsa saka. vai uh, un ķermeni. Un ķermeni. Jā, ar jā, ķermeni jā, iet rokā. Uh,
0: bet uh, tu esi studējis, tu studēji to stradiņu universitātei, un tā ir nu, kā medicīnas nozara. Uh,
3: jā, bet vienkārši paskatoties tās definīcijas, tiešām mums to var skatīties dažādi, un uh, arī nav īsti skaidrs, vai to skatīties kā atsevišķa medicīnas nozara, vai vairāk kā tādu skatījumu uz medicīnu. Jo sākot no 70. gadiem, apmēram, parādījās tāda definīcija kā biopsihosociālais modelis, kuru slimību skatās no trīs kā, pusēm. No bio, kas ir tas bioloģiskais, kur ir piemēram ģenētika, vīrusi. Nu, šie tiešām fiziskie faktori ir tad psiho, kas ir uh, psiholoģiskie faktori un sociālai, kas nāk no vidas. Tad no
0: psihosomatikas ekspertiem, uh, speciālistiem aug tas teicienas, uh, kā es teicienam, ka visas slimības rodas galvā. Cik vispār ir pamatotas šāds?
3: Jā, nu, laikam šeit gan ir jāsaka, ka tas būs mans personīgais viedoklis, jo tik, uh, tik tā kā dziļi tajās teorijās gatavojoties es neiegāju, bet... Uh, Manuprāt, nevar īsti teikt, ka tas ir sācies tikai galvā, jo arī psihosomatikā iekšā iet arī jebkura cita fiziskā saslimšana, piemēram, nu, tas pats vēzis. Viņu mēs nevaram atdalīt no cilvēka pieredzes saistībā šo slimību. Līdz ar to tur arī psihosomatika nāk klāt. Ka tas nav tikai par to, ka psihe ir izraisījuši šo saslimšanu. Nu, bet mēs varam paskatīties to arī no otras puses, no somatopsihikas, ka kaut kas ir sācies no ķermeņa, bet tas rada šo ta pārdzīvojumu emocionālo saspringumu. Visi šīs pārējās izjūtas, kas attiecīgi nu, var ietekmēt arī šo tas slimības gaidu līdz ar to somato, psihosomatiku, un tad tur mēs varam turpināt... Tas ir viens bezdienīgi. varans
0: mēlus, mežģis, bet Jā. tā doma mums tapa skaidri. Pirms kāda laika žurnālā jau bija intervija ar onkologu Egīlu Pūrmali, un viņš šajā intervijā sacīja, ka jaunām sievietēm vecumā no 30 līdz 40 gadiem, kurām ir krūts vēz, audzējas, es prasu, vai esi priekšnieca vai smags darbs, un atbildīgs vai personīgā dzīve ir nepiepildīta Lūk te sievietes kļūst un tas arī medicīniski, ja tā var teikt. Nu jāteica, ka šis citāds izpelnījās sieviešu kritiku sakot, nu, ka tas diezgan vēl uz šovinismu, bet nu, ja mēs tā apstrahējamies, vai tā varētu būt tiesa, ka nu, arī kaut kādas mūsu nepiemērotās lomas, ko mēs dzīvē paši sev esam pieļāvuši, ka tās mums tiek pil uzliktas pildīt, vai
2: darbs, ka tas ir tas, kas noved pie veselības problēmām? Es domāju, ka jā. Es gan domāju, ka ļoti tas būtu jāstāst, nevar visiem to piesēt. Es domāju, ka ir sievietes, kas var riktīgi tā darīt un būt harmonijā to, un viņām viss būs kārtībā. Un otru darīs to pašu, un viņai sāpēs mugura sāksies uh, visādas mistiskās arī kaitas un tā tālāk. Jo es arī es, es tiešām ar sievietēm ļoti daudz strādāju, gan klātienē, gan onlainā. Ne, es nevar teikt, ka visas problēmas sākās galvā, bet ļoti bieži tiešām tas ir tā, ka no tām domām par sevi, par dzīvi, no tiem uzskatiem, tas rada tīri fizioloģiski Tas skanā tā abstrakti, bet, kad ja cilvēks ir stresā, tas paaugstina tavu kortizolu, tev spiedienas mainās, arē alpat mainīt savu pulsu. Tas ir fizioloģiski, vismu uzdienās izskaidrojums pieliekot attiecīgi. Nu, Lennīcā pamērot tevi ar visiem aparātiem, un, un, un tādā veidā arī to tu var zinātniski skaidrot arī patiesībā visu šīs elpas un uh, stiepšanās nodoma, domu pat īstenībā, uh, jēgu un efektu, kā tas ietekmē vispār tavu nu, pašsajūtu un veselību, no tā, ko tu domā. Un tik tiešām tā ir, ka uh, vienkārši vien, vienai tas varētu būt, kad būs stres, un viņi netiks galā, un viņiem varbūt attīsies slimības, bet otrai būs okei, okay. manks vienkārši pēc galvenais cilvēkam būtu saskaņā ar sevi. Nav jau tā, ka visām jābūt ir tik sievišķīgām vai tik vīrišķīgām. Tāpēc un, arī somatika patiesībā, ko es pasniedzu, tas palīdz sajust sevi, atrast savu saskaņu. Nevis tādu, kādai viņai vai viņai, bet sevi pielāgot, kas ir pats galvenais. Mēs pa daudzmāks skatāmies no mālas, gribam līdzināties kādam savā patiesībā, būt savā versijā autentiskajā, vienkārši kā tu jūti.
1: Māri? Strateģiski es skatos uz to, pa kādu ceļu mēs ejam. Ja es gribu dzīvot un gribu būt laimīgs, tad attiecīgi man domas, rīcība, ķermenis visu dara un viss notiek tā, ka es tāds esmu. Tātad man ir jābūt enerģijai, laimai, priekam un tā tā. Bet tik līdz ik kāda depresija, vēl kaut tad dziļāk skatoties apziņā, zemapziņā, tad jautājums, par kuru ceļu tu vei, vai tu gribi nomirt, vai tu gribi upuromu tēvot šajā dzīvē, vai tas, vai tu var uzņemties atbildību par savu dzīvi, vai psiholoģiski tu esi bērns, vai tu esi pieaudzis bērns.
0: Bet vai psiholoģiski tādam laimīgam cilvēkam, kurš dzīvo ar to apziņu un sajūtu, ka viss ir kārtībā, tad tā slimība nevar sākties galvā, klausoties jūsos?
1: Kļūdas var parādīties. Tas ir tāpat kā pasaulē ir Mums iznāk jaunais iPhone telefons un vecais hardvāris vai programma kaut kādu uz jauna iPhone nestrādā un tur ir rakstīts, ka tev ir jāpārk jauns zelzis jo uz vecā tā aplikācija vairs nestrādā. Tātad visu laiku notiek transformācijas process. Ja cilvēks nevar pieņemt to, ka viņš ir mainīgs, šūnas dzimst, baktērijas mainās, domas lido un ir apzināti kolektīvais emocionālais stāvoklis. Tātad es ieju vidē, kur ir stresa satraukums, es varu būt mierīgs, laimīgs un te notiek vieta kļūdā. Tātad cilvēki apzināti var man kaut ko nodot stresu satraukumu, slimību un tā tālāk.
0: Lielākoties, mēs šeit uzsveram to vārdu stresu, bet ir piemēri arī šeit pie mums Latvijā, kur nu, tas nav bijis stress tur ir bijis reāli trauma un cilvēks ir pēc tam ticis atpakaļ uz kājām. Nu, Inese Ziņģīte, es nezinu, vai jums tas kaut ko izsaka piekri, piekrītoši mājiet, kā ir ar skatītājiem es veseli paudzei. Inese Ziņģīte ir kā tāda veselības ikona, viņa arī savas veselības receptes ir pat Ir tāds, ka 20 gadu vecumā akrabātikas treniņa laikā, laužot mugurkaulu viņu tika paralizēti, pateicoties apņēmībai un izmantojoties izmantojot rīvēšanos ar dvieli. Viņa izdevās nevien atgūt pašai savu veselību, bet viņš šo metodu popularizē un arī māca citiem māzu piemēru ieskatu tiem, kuri nezina, kas arī neziņģīt un ko Tā dara.
2: Tātad mēs sevi aplījam. Un lai tā asins rite būtu, mums jāpustina tā Loku mēs ņemam pēc tam, mēs esam slāpīt dvielīti sausi. Mēs to dvielīti
0: salokam gareniski un iekam ap ausi. Lok šādi, ap pakausi, ja? bet vipsausi virs. Un tad mēs viņu velkam nevis šādi, bet šādi,
2: uz priekšu. Kā mēs varu karsi? Karsi paliekā. Tad viņu uzliek uz kakla un atkal gar vaidiem uz priekšu.
0: Kas? Sakiet, ko gribat, nu, parauzēt, nu, dienviņa Vai šī arī ir psihosomatika? Te arī viss ir galvā? Kur tu kaut ko arī dari? Nu,
3: es to vairāk varbūt redzētu, kā sava veida rehabilitācija. Nu, protams, ir lietas, kuras medicīna šobrīd vai nu nevar izskaidrot, vai vēl nav atklājuši, kā īsti izskaidrot, man liekas, piemērs no gastroenteroloģijas puses. Tieši skatoties no psihosomatikas, ir, ka, Kadreiz kuņģa čūlu saistīja ar uh, stresu, nu, tiešām tā kā vēlam atgriezties bērnu lomā un ārstāja arī līdzīgi kā bērnu, barojot ar pienu, tur noteikti stundi intervālā uh, gultas režīms. Nu, principā, zīdains, tas, tas uh, cilvēks kļūst, bet tagad mēs zinām, ka liela daļa no kuņģa čūlām uh, un uh, 12 500 zarni čūlām izraisa helkobakterija, kur vienkārši agrāk mēs nespējām ieraudzīt. Tā, līdz ar to, nu, šis tieši ziņģītas piemērs, nu, tur ir kustība, tā ir rehabilitācija. Galvenais jau tieši pēc kaut kādām lielām traumām ir tas, lai tas cilvēks neiesēžas, lai viņš turpina kustēties un darīties. Un tas šķiet arī tas, ko, ko somatika principā nozīmē, ka... Jā ka mēs nevis sežam un nedaram neko, bet skatāmies, kā mēs kaut ko varam darīt. Nu, nevis ieraujam tabletīt un ceram, uh, Māriem, ikas
1: nu, es redzu, ka ir, es gribu dzīvot. Uh -huh. Un uh, fiziski ir skaidrs, ka kaula struktūras pēc lūzumu atjaunot ir nepieciešami gadi. Tas nebūs viens, divi, trīs, bet tas būs daudz. Un tā rāpošana, rīvēšanās, visko ko darī darīja, viņa strādā. Bet tizējais punkts ir, es gribu uh -huh. Uh -huh. un attiecīgi Viņas gadījumā tie bija daudzi gadi, lai nostātos uz jo kaula struktūras atjaunojās, nu, teiksim, septiņu gadu laikā aptuveni šūnas, lai viss motorās kustības atjaunotos un tā tālāk. Tā kā te ir prāta jautājums, tā apziņa, zem apziņa mēs varam runāt un, un vis, visas tās tehnikas, kas tagad notiek. Un tā, cilvēkam, kuram prāts nebūs nokalibrēts, šīs tehnikas nestrādās.
2: Mm -hmm, tie recīs,
0: uh, un tā griba dzīvot, uh, vēl viens ļoti spilgts piemērs, kurš arī zināmām ārā reizams varbūt kāds teiks, ka tur arī daļa brīnuma visā tajā ir iekšā, nu no malas iespējams, skeptiķis ir Wim Hof, 64 gadu vecs, jāteica, iespējams, duls nīderlandietis, mm -hmm. daudz bērnu tās, viņš pasaules slavu ieguvis ar savām leduspeldēm, tas palīdz dziedēt Bet, uh, visa skaitas viņa vārdiem runājot. Viņš joprojām, par ekspedīcijas un tikai šortiņos vienas ziemas salā tātros uh, polijas pusē vēda augšā visdažādākos vājniekus. Gan tur ar ārtrītu neglābjami slimus cilvēkus, gan ar vēzi. Un pēc tam mēs dzirdam uh, brīnumainus izdziedināšanas stāstus. Un, uh, nu, tāpēc arī tos dēvē par Wim Hof metodi. Uh, jūs redzat, ka tas ir tas veids un tur nav nekādu risku?
3: Protams, ka riski ir. Es tieši gribēju akcentēt to, ka nu, mēs varam domāt par lietām, skatoties izejoši no prāta, bet nevajadzētu aizmirst, ka tomēr tas ķermenis tā somatika arī pastāv. Nu, respektīvi, ne visi traucējumi, kuri varbūt kādreiz tiešām ir bijusi psihosomatika, viņa nevienmēr tāda paliks. Piemēram, ja cilvēks visu dzīvi ir bijis nu, psihosomatisks un jūtas, piemēram, sirdsklauves vai sāpes sirdī, Kaut kādā brīdī tas tiešām arī var būt tas infarkts un ir ļoti grūti, man liekas, medicīnā saprast, nu, kurā brīdī tas tomēr ir tas medicīniskais, kurā brīdī tas tas psihosomatiskais. Bet kā
0: tieši tas psihosomatikas
3: uh, ārsts strādā? Nu, kā tas notiek? Uh, nu, principā ir tā, ka man šķiet, ka nav šobrīd tāda speciālitāte tieši ārsts psihosomatikas, ir ārsts psihoterapeits. Um, bet uh, tas, kā strādā, ir, uh, nu, zinātniski pierādīt efektivitāti ir kognitīvi terapija terapijai, līdzīgām praksēm, ko mina arī Māras un Simona, kas ir apzinātības prakses, principā tā ķermeņa skenēšana, balstīšanās šeit un tagad, tas, tas viss arī ir kā terapijas virzieni, arī psihodinamiskā psihoterapija, jo nu, ir jau kaut kāds arī iemesls, varam to saukt par kļūdu sistēmā vai, vai kaut kā citādāk, bet Ir kaut kāds apakšēsoši iemesls, kāpēc šis cilvēks somatizē? Nu, respektīvi, kāpēc viņš, piemēram, šo te psichoemocionālo stresu jūt fiziski? Vai kāpēc, piemēram, šīs te fiziskās lietas viņam rada šo te satraukumu? Jo Seeko soma tikai, ja mēs skatāmies no slimību klasifikācijas puses, tā viena raksturīgā iezīme ir tā, ka šie cilvēki ar savām sūdzībām atkārtotiet iet pie izmeklājamiem meklēšoti palīdzību, viņiem tas ir. Bet ir kaut kāda
0: konkrētas sūdzību grupas, vai ir kaut kāds konkrēts saslimšums, mm -mm. par
3: ko mēs varam runāt? Nu, atkal, ja mēs atgriežamies vēsturē, tad runā par 7, atšķiros, ka bija cukura diabēts, arteriālā hipertensija un vēl citas, bet principā kopumā man jebkura sūdzība var būt gan psihosomatiska gan arī kā kaut kāda slimības cēlonis. Un vēl viena lieta, ko es runāju atcerējos, ko gribēju pieminēt, ka uh, Simons stāstīja, uh, ka psihosomatiķiem, nu, šiem te pacientiem, kas vērš ar psihosomatiskām sūdzībām, viņiem ļoti bieži ir tieši tas, ka viņi pārāk izteikti jūtas savu ķermeni. Uh, viens no somatizācijas tiem rašanās mehānismiem ir uh, neurobioloģiskais, kas uh, principā nozīmē to, ka šīta, Uh, informācijas apstrāde notiek daudz izteiktāk nekā cilvēkam, viņš jūt, kā viņa zarnas kustās. Protams, viņš jūta... ir
2: jūtīgāks. Nu, bet tomēr,
3: tādu, Jā, man man tā... tādu... ja tādu Ja šādu pacientu mēs aizsūtītu pie Simonas, tur būtu auzes. Es
2: domāju, kad es neņēmu tos, es arī vienmēr saku, ja es jūtu tev pie terapeita, esmu sūtījis savus klientus mm. pie terapeita, ka es neesmu Es tev var palīdzēt, bet es neēsu ārsts, tā es netālo no kas es Mans strādā, bet reizes, kad es arī tev, ir depresija, tev iet terapeita, un tā paralēli vari darīt somatiko manīm, bet Tās šam ļoti individuāles, teiktu. Mm. bet kā tad,
0: es domāju, ka daudzi skatās un domā, vai kā tad ir ar onkoloģisko saslimšanu, ar vēzi un psihosomatiķu. Nu, kur tur ir tā saite, ja ir galvā, varbūt, ka tiešām man mm. nevajeg ņēmījus. Mm. Nu, mm. citronsūlu, kā mums oh, ir piemērs, Bija bie ka vēzis ir, ar vēzi var izārstēt ar mm. citronsūlu.
1: Vēzis ir gan komplikāta multidisciplināra situācija. Tur ir jāskatās vairākos virzienos, bet um, zemapziņā tur ir ļoti daudz kļūdu, kas nāk visdrīzāk no uh, saistībām ar vecākiem, ar bēr bērnu dzīvi. Un, 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 un tiešām tur ir jāmeklē ārāk kļūdas, kur ir tie palaišanas mehānismi.
3: Jo...
0: Psiho samatika, piemēram, iet roku rokā ar vēžu ārsniecību nu... tajā Mums
1: nav tāda speciālas, kas visvār gatavi droši, droši un pamatoti pateikt, ka es kaut ko darīšu, strādāšu pie sarežģītām situācijām, jo tur ir tā līdzbildība no pacientiem. Ļoti bieži pacients pats, tur 80% pacientu, tu redzi, ka viņš nebūs dzīvotājs. Es ļoti praktiski prasu cilvēkam, tu tiešām gribi to atrisināt? No viens līdz desmit uz cik negribi, nu tad es tev ļauju iet ar visu savu svētību, ej un dzīvo. Tātad, ja tu gribi nedzīvot, tad tev arī tā ir tava brīva izvēle.
0: Tu nesaki ej un mirst, ja.
1: Nu, dažiem varbūt ir jāpasaka, un tas ir tas reality checks, ar kuru saskarās ļoti daudz cilvēki. Man pēkšņi kaut kas notiek. Skatoties uz to manu pieredzi, es, es neticois vārdam pēkšņi. Tas ir cāu un sako likumu ko tu esi darījis vakar, ko tu esi darījis pirms gada, ko tu esi darījis pirms desmit gadi, kas tev galvā notiek un tā, tā. Ir vajadzīgs audits. Audita savākšanai, es, es arī biju brīdis, nestrādāju ar smagiem cilvēkiem, tāpēc, ka nu, tur, nu, tas ir pašam smagi jautājums, vai, vai, vai tu gribi visu to uh, nest kā speciālists uz Tāpēc ļoti grūti speciālistiem ir to visu sagremot,
3: mm -hmm. jo
1: tas nav tāds, uh, un tad, tad vieglu atbildi ir, nu, viss ir galvā.
0: Viss ir galvā, tas ir mūsu šīs reizes sarunas, tāds atslēgas sarkanais virsraksts. Mēs pēc brīža sarunu turpināsim šeit un mūs pievienosies gastroventraloģe. Vai tiešām tā var būt ka vēderis sāp tikai tāpēc, ka ir pārāk liels stres, bet iesnas ir aizvainojuma dēļ jāslimības rodas galvā, mēdz rasties galvā, bet kā varbūt nenorakstīt, ka tiešām pilnīgi visas slimības tad ir radušās galvā. Par uh, psihosomatiku runājumu šodien Zilonu studijā pievienojusies Vitas Koja gastroenteroloģi. Uh, nu, daudzi saka, ka sāp vēderis varbūt no stresa. Kurā brīdī ir jāsāk uzmanīties, ka tās nav tikai stresa sāpes, bet ir kaut kas cits?
4: À, jā, paldies, ļoti ļoti vērtīgs jautājums, un patiesībā tā ideja ir tāda, kad Es teiktu, ka ar katru simptomu no sākuma ir jāaiziet pie ārsta, tad pārbaudīt vai tik tiešām, pamatā nav kaut kāda citi iemesli, un arī tā klausoties, klausoties, ko kolēģi runā. Tā doma ir tāda, ka, protams, stresu un emocijas un mūsu, teiksim, tā, tā psihoemocionālā veselība noteikti tikā pužļa, gabaliņš visā pārējā, gan ģenētikā, gan arī veidā kā slimības attīstās un rodās. Un, jā, patiesībā par stresu, man sanāk, runāt kā manā vizītē un un manas asistenta ļoti labi vienaz izsteicās, viņš saka, "Doktore, jūs zinājat, ka teka mācaties par gastroenterologu, vai jums arī jābācās par psihoterapeitu, un man pat uh, uh, bieži vien ir ir, ir žāl, ka žāka, man varbūtī pietrūks šī zināšanas, kā ar šo cilvēku vairāk aprunāties no šī psihemocinālā viedokļa, tāpēc noteikti noteikt iesaistīties ar šus un, protams, arī ikdienas paradumiem ir milzīgs, milzīgs spēks, jo mēs esam mūsu iedumi." Uh, bet jā, patiesībā, nu, ir tā ka ir kā pūždaga baliņš, kā palaidē mehānismus. Un noteikti arī jāapzinās, ka uh, tie tada, tie gadījumi, ka tas vēders tik tiešām sāpde, stresa, tam arī var būt komplikācijas. Nu piemēram, mēs varam minēt tā gastroesofegālā atviļņu slimību, tā ļoti gudri pateic, vienkārši teikot, tas ir
0: atviļņš, tā, domāju, tāda, jā,
4: kad skābe un dažreiz arī žults nonāk nu, no kuņģa un 12. Uh, pirksta zarnas, tālāk barība svadā, un to mēs ikdienā jūtam kākādā dedzināšanu, sāpes vēderā, varbūt arī kakla sāpes, iesnas klepus. un um, tā domā, tādi, ka protams, mēs to psihosomatiku, jo tā ideja ir tāda kad protams ir smēķēšana, svārs tajā kas tā varētu provocēt, pēc stress ir, ir viens no tiem miemesliem. Un tur tā doma ir tāda kad tas viss kuņja zarnetrakta stresa hormoniem izdaloties saspmējās, neiet uz priekšu, neizdalās ne gramošanas gramošana sula, ja un viss nāk, teiksim, tā atpakaļ. Un arī šajos gadījumos, pat ja mēs sakām, nu, ka tas ir, teicsim, stresa izraisīts, jo ir cilvēks, kurš nesmēķē, kurš, teicsim, tā nē, nekādus produktus, lai šie simptomi būtu, kuram ir pilnīgi normāls, Nothing. Normāls liekais svaras, tad nav, svara. nav virssvara. Nav ne necik, jā, bet kuram tomēr šis atvilnīts ir. Un, un, protams, un kā viena no komplikācijām, noteikti barības vada iekaisums. Jā, un tāpēc arī mēs sūtam šos cilvēkus reizi gadā uz endoskopiju, tautas, tautas valodā, uz. hobru. Jā, tā, tad paskatīties, kas tad tik tiešām ir, ir barības vadā vai tur nav šis iekaisums. Jodam iekaisumam tur esot ilgstoši, šūnas var pārveidoties. Pirmsvēršu stāvokli, kā, piemēram, bareta barības vada, kas ir adenokarcin mm. Paldies, vārts, Vien, viens no vēža veidiem barības vadā. Jā, tad uh, varbūt vēža sēkas, respektīvi. Un tā doma ir tāda, jā, pilnīga psihosomatiska slimība. Ja mēs atņemam visus citus, tad, tad iemesls, kādai tas tā rodās. Uh, bet uh, tam varbūt sēkas arī tādas, kas ir orgāna iekaisums un audzējas.
0: Bet gadījumā, jā. ja piemēram, mm. nu, tagad uh, sākot strādāt, neķeroties uzreiz medikamentozi, bet saprotot, mm. kas tas ir, sākt strādāt ar prātu, tas palīdz?
4: Uh, protams, e. nu, katrai slimībai patiesībā, no nu, nu tā, man arī uh, kā es strādāju patiesībā, es domāju, arī man ārsti, kolēģi, vienmēr mēs runājam par diētas rekomendācijām, par dzīvesveida rekomendācijām. Un kā pēdējais trešais punktiņš ir medikamenti. Un uh, jā, ja runā par uh, par dzīvesveida korekcijām un par psihosomatiku, ieietiski, lietas, kas ir tik tiešām uz pierādījumiem balstītas. tas nozīmē lielos pētījumos, saliekot tūkstošus cilvēkus kopā, uh, redzam, ka tas strādā, un tas tik tiešām ir dziļā diafragmā. Elpošana, elpošana ar vēderu, ja tad iedarbina mieru nervu sistēmu. Tā ir viena no lietām. Tad arī, teiksim, uz, tas vairāk ir uz, uz zarnu, zarnu darbību, uz vēderu pūšanos caurajām aizcētēm. Tad ir šīs hipnoterapijas metodes kognitīva bihebrālā terapija. Katrā manā vizītē lā, ir kā variants. Un, tā, protams, ir iešana ārā, dabā, svaigā, gaistā, skatīties mežā kā plūst tie klātesamības treniņi. Kur ir tie riski, ka mēs
0: tikai ārstējam un to galvu atslēdzam? Piemērs, mm -hmm. uh, David Beckhams, uh, pasaules lavenais mm -hmm. britu futbolists, ir viens no tiem cilvēkiem, kurš ir godīgi arī atzins, ka viņam ir šīs psihosomatiskās kaites, regulārs ejas un muguras sāpes. Tas gan nav ar vēdu bet jebkurā gadījumā... Sākumā to ir izraisījušas traumas, traumas izārstē, bet visas tās sāpes tā paliek un, un tāda sajūta, ka tu tomēr velkas tev nepār, nepārtrauktas tad, Kad mēs līdzi. runājam
1: par tām traumām un sāpējiem, kas velkas, nu tad vai obugāt tajā prātā zemapziņā to emociju, ar kuru mēs vispār tur dzīvojam. Kāda tā emocija ir vai, vai nu, kā kuru mēs meklējam, tās ir bajos. Tātad bajos kaut kādas no kaut kā un viņas kaut kur ķermenī iesakņojas kaut kādā situācijā. Pie augstas sodzes, pie pārdzīvojumiem, pie milzīgiem pārdzīvojumiem, tiem saucamajiem angliski defining moments, kad, kad dzīvē kaut kas kritiski notiek, Kad radinieka nāve, um, kāds piedzīvojums dzīvē vai, nezinu, kritiens lidojums, avārija vēl kaut kas. Tie ir tie momenti, kur mēs milzīgu stresu kaut kur nokaukt, cevinējumu liekas, ka it kā viskārtībā, un tad pēc kaut kādiem gadiem mēs saprotam, ā, tas bija saistīts ar to. Tas ir arī mans stāsts, kur es ļoti labi apzinoties to darbu raupu un uh, apziņas prāta, zemapziņas darbības mehānismus. Agri vēl vēl o, es tomēr tur, tajā stresa situācijā toreiz it kā bij un tāpat beigās, tu saproti, ka es tev ietekmēju.
0: Agri vai vēl saprast, bet uh, tas trakākais ir tas, ka es domāju, tagad skatītājs ir atspējies, nula kā no darba, mājās viņam tūlīt jātais vakariņš, sāp tā galva. Kurā brīdī es vēl tagad pētīšu sevi? Nu, tas izklausās tāds, ka to var atļauties tādi, kas ir nepārtrauktā vaļā un vienkārši spē var atļauties nepārtraukti sevi pētīt. Tas ir
1: tas, ko es daru. Tas jautājums par stratēģiju, kur mēs virzamies. Ja tuš, tad ir divas cenārija. Viens jautājums. Ja tu širā turpini, kas notiek ar tevi pēc 50 gadu? Pats. Nu, pats cilvēks lai padomā, kas notiek ar viņu. Un ir otrs ceļš. Mēs sākam pamazām likt iekšā. Man sākotnējas mērķis bija samazināta pret līdzekļu lietošanu mēnesī. Tas bija mans mērķis pirms 10,5 gadiem. Uh, es es nonācis pie tā, ka šobrīd vairs to nelietoju. Tātad man ir instrumenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kā es pats varu ar dažādām metodēm. Savu palīdzēt.
4: Bet ļoti labi, jā, mazie solīši. Man arī patīk tas, ko Simona teica, ka, principā, mēs esam mūsu ieradumi. Nu, tas tā ir. Mēs nevaram tagad vingrošanā, elpošanā, mierinči, tas ir, tas ir, tas ir tab pat kā tīrīt un iet vanā, tas ir brīnišķīgs piemērs, man Bet cietnieka
0: roga, ka tas mm. vairs nav tas, kas vairs tas
4: noteikti, jā, sarkanie karogi noteikti arī, nu, ir vērts paskatīties, protams, ir simptomi, teicsim, bāter sāpes, jā, noteikti ir katrā, nu, disciplīnā disciplīnās, savas, kaut kādas lietas. Nu, mūsu gadījumā, ja mēs ņemam klasisku gastroentroloģiju, tas noteikti vecums, 40-45 gadi un augstāk. Ja mēs nekad, uh, teicsim, ai, tas ir tabēskā plūmas pa daudz bāstes vai āboli. Mēs noteikti cilvēka izmeklēsim dziļāk, ja? Anēmija, maza sinība, ja. Tad, tad asins pieaugums vēcēm, kaut kādi simptomi, kuri pastiprinās un ir visu laiku patstāvīgi sākt traucēt naktīs, svara zudumineis, skaidrojams vīšanas naktī, tādas ļoti trakas temperatūras dienā. Nu tie var būt tie gastroenteroloģijas, tātad sarkanie karoga simptomi, kad ja viņi ir arī jaunam cilvēkam, nu mēs noteikti uz viņu skatīsimies, nu, daudz, daudz tā rūpīgāku, nevis, teiksim, hā, tas jau ir vienkārši psihosomatika, ja? Un ir jāzin vecums, savs dzimums, biežāk zināmās slimības, tas gan ir ārsta uzdevums, ja, kas tad kuram ir vecumam, kuram dzimumam ir raksturīgākas un savu šo prizmu arī tad jāiet un, jā, un tādā veidā tad iespējams identificēt, vai tā ir slimība vai tomēr ir psihosoma.
3: Bet, nu, jebkurā gadījumā tas, ko Vita ienākot arī pateica, kas man šķiet līdz šim, ko mēs neviens neteicām, ka, nu, sākumā ir tas ārsta posms, tev ir jāiziet ar savām sūdzībām pie ārsta ar to domu, sameklēt, vai ir vai nav tas fiziskais cēlonis. Mm. Un tad, kad ir izslēgti šie izmeklējumi, tad mēs varam pievērsties citām ārstēšanas metodēm, piemēram, par to pašu vērzu runājot. Nu, viņam ir sava arī ietekme uz psihisko, bet viņu par psihosomatisku, ka tagad aiziesi uz psihoterapiju un atrisināsi vēzi, noteikti nē. Tas, ka tu ej terapijā, nenozīmē, ka, tu, nu, ka tev nav jāpieņem šīs te parastās arī ārstēšanas metodes, jo... Ja mēs to bāzi darām, nu, piemēram, pneimoniju mēs bez uh, antibiotikām... Nu, plāšu kad uh, izārstēsim, līdz ar to tur klāt, mēs varam kaut ko citu vēl darīt tos ķiplokus vai tējas vai ko. Um, respektīvi, nevar paļauties tikai tīrus uz to, ka, jā, ka tas ir tikai galvā, un pacientiem, man liekas, pateikt, tas ir tikai tavā galvā, arī ir tāds, nu... Jā. Ļoti. Nu, tas ir tas nelakstons. iespējams sarkanais Ši... karogs,
0: bet no otras jā. puses atpā, pacients atnāka un saka, jā, doktor, man nu rektīgi sāp un ārsts mm -hmm. visu pārbauda un saka, nē, nē, nekas nestābs. Tur ir tā problēma.
4: <laughs> tas vēl īstenībā tas, ko es gribeju teikt, man lēsis arī mums kā klasiskajiem, nu, dakteriem, kuru uzdâves ir patiesībā ja mums uzdâves ir meklēt otras slimības un varbūt informēt par to, ko nedarīt, lai tā slimība neatīstītos. Bet bieži vien ā, ir tas, kā nedrīkst, tātu cilvēkam teikt, nu, tev, tev nekā nav, mm -hmm. tu vesels. Principā arī ārstam tas arī tas, ko es savās vizīties arī cenšos viņam piedāvāt risinājumus, kad es izstāstu to lielo rāmi, ka principā nu, teiksim, par tām pašām vēdru sāpēm runājot, jā, mūsu pirmais uzdāms ir pateikt, ka tas nav iekaisums, tas nav vēzis, visi orgāni strādā kārtīgi, visi kārtībā. Tas ir mūsu pirmais solīds. Otrais solīds ir kā dažāda veida funkcionāla slimības, kā, piemēram, Zardjevo-Zanna bakteriju pāraukšanas sindroms, vai tas SIBO. Tas nozīmē, ir ne un līdz ar to rodas simptomi pēc būtības nav nevēzis, neiekaisums, ne, vēzis, ne nepāries tieši nevēzīna iekaisumā. Pārtikas nepanesamības, pārtikas alerģijas. Nu, tā tad tātad slimības, bet kuras arī mēs varam atrast, ārstēt, novēst. un tad ir savukārt šis psihosomatikas lauciņš, kurš diemžēl vāri arī likties pa virsu visiem pārējiem, gan, gan tam piena cukura nepanesamībai, glutēna nepanesamībai, gan arī tam pašam vēzim un reālam iekaisam.
0: Un tad man ir jautājums, mm. kur uh, sarunā par psihosomatiku paliek place placebo efekts vai tas Jā. arī zināmā mērā. Tomēr vēl nav tur tāda vietiņa, viņam ir, ir. Viņa ietāsīja. Ir, ir,
3: ir, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ārsti arī apzinātos to, ka tam, kā mēs komunicējam ar pacientu, jo nu, man ir arī otra speciāltāte, tas uz ģimenes ārsts līdz ar to ikdienas darbā ļoti bieži sanāk ar pacientiem tikties. Un tā kā svarīgi ir izskaidrot to terapiju, svarīgi ir izskaidrot, kas tad īsti noteikti to rāmi, ko vīt mm -hmm. ieskicēja, tā kā ka tu izskaidro pacientam pašam rodas izpratne, viņš var pats pieņemt šo te lēmumu, ārstēties, neārstēties, dzīvot, mirt, vai nu, tā kā, atkarībā no tā, ko mēs, tā kā, par ko mēs runājam. Bet ļoti, ļoti būtiski ir tā komunikācija, jo, ja, um, nu, ja pacients neticēs tajā ārstēšanai, viņi arī reti, kad nostrādās, ja pacients ir motivēts un viņš ir noskaņots, ka jā, ka šis te man varētu palīdzēt. Tad tas arī strādās Itin īpaši, ja mēs runājam par psihoterapiju un uh, tām visām metodām. Tur ir ļoti svarīgi, ka pacients pirmkārt redz, ka viņam ir šīta problēma. Un otra lieta, lai viņš tā kā, nu, tic un, un nu, savā ziņā cer, ka viņš var to izmainīt un var uh, nu, izārstēties. Nu, zinām,
0: Mara, man prātā nāk tāda visiem vecākiem labi zinām epizoda, ka bērns nokrīt mamma papūt Hū, vesels Jā. vai vēl uzlipināja pa virsu tur, nezinu, minjonu plāksterīti un tā vai 100%. princešu, un tad tev viss ir kārtībā. Tas, zināmā mērā, strādā.
4: Protams, Protams. placebo efekts 15%, principā, man liekas kādos vienos pētījumos arī lasītas. Tas noteikti strādā, un arī, arī noteikti jā, cilvēkam arī jāausticās tam visam procesam, un ne tikai ārstēšanai, bet arī, arī šim diagnostikas posmam, nevis tā, ka viņš aiziet pie ārsta, un tad viņš saka... Mēs jāsaprot, ka tas ir process, ka tas nav tā, ka vienā ar vienu vizīti nevar pateikt, kāpēc būs šās vēderes, jo iemesla, kā jau es minēju, ļoti daudz, un, un pirms mēs ķeramies tīri tam, ka viss ir tikai galvā, mums ir tik tiešām jāsaprot, vai nav... Slikti, un vai nav kaut kas tāds, ko mēs varam diagnosticēt un novērst līdz tam. Nu,
0: svarīgākais laikam, skatītāji, nepalikt pie tā, ka viss ir galvā, bet visu laiku paturēt pakaušu sajūtā to, ka tiešām varbūt ir galvā. Uz tikšanos citu reizi Zilonu studijā un noteikti klausieties, mūs arī ir